0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast Otaku. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui na nossa queridíssima plataforma da Twitch, a plataforma roxinha, onde fazemos aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, trocação de ideia, resenha aqui do Otacast e, novamente, Líder Samá.
1: Opa, estamos aqui novamente.
0: Sumemo, Líder Samá está na área. Eu também estou aqui. E vamos conversar, porque nós adoramos fazer esse bate-papo, essa trocação de ideia, essa resenha e, sei lá, qual nome você queira dar para uma conversa sobre o mundo otaku, o mundo geek e tudo mais. E faz tempo, a gente ficou, acho que uma semana, umas duas semanas sem gravar aí, porque estávamos gravando outro projeto, outro projetinho que em breve nós vamos poder divulgar com melhor, é, com uma melhor é, dimensão para vocês aí, um projeto bem legal, podcast também, então Sim. fica aí, vocês ficam aí no, no aguardo por enquanto, mas é isso aí, líder, então essa semana aqui a gente passou esses... Praticamente duas semanas sem gravar Sem fazer uma... Trocar ideia aqui com o pessoal E a gente vai fazer aí Um resumão aí de tudo que a gente fez Assistiu, conseguiu jogar Jogar é mais difícil Porque o tempo está tão corrido Mas tá a gente conseguiu Eu consegui basicamente aí Adiantar bastante leitura de mangás Li bastante aí Um pouquinho de livros também Sim. Eu estava relendo Aqui a... <risos> Os livros da franquia Harry Potter. Fazia tempo. Eu... Eita! É muito bom, cara. Alto. Exatamente. Já tô no quinto quinto livro já.
1: Eita, Lelê! É Nossa, isso? muito bom, e...
0: muito bom. É, dá tanta saudade, cara, reler assim. Ou, principalmente ou, aquelas coisas que você já leu. O Harry Potter, eu já li umas três vezes. Só que assim, eu li em, em tempos bem espaçados. Acho que a primeira vez que eu li foi, pra, basicamente, quando saiu. A segunda vez foi, tipo, uns dois anos depois. E agora… peguei agora pra reler, assim. E tem… Você sabe... pode falar.
1: Não, eu ia falar. Você sabe que o Harry Potter é um… É, o quinto livro foi um livro em que eu bati o meu recorde em que eu li um livro mais rápido na história da minha, da minha, da minha história. Eu li, você tá é ligado? O, livro, o quinto livro do Harry Potter não é Pô, tão fininho assim. Uma
0: bíblia isso aqui, gigante. Eu li ele em um dia e meio. Eu sei, eu estava no dia que você recebeu esse livro. Você comprou, acho que foi no Submarino, não foi?
1: Nada, eu comprei, é... Eu comprei, não, verdade, foi no Submarino, foi, foi na Aratuba é... que eu comprei, eu não lembro. Eu acho cara. que foi no
0: Submarino, porque na época ainda Submarino… Eles ele tinham um esquema, que eu não lembro, que você comprava, entregava no dia seguinte. Eu não lembro como que era. Eu lembro que chegou muito rápido, você, você pegou, tirou da caixa, começou a ler. Você tava no sofá lá, lendo, 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 lendo. No que eu percebi, você já tinha lido tipo umas 100 páginas. Eu falei, como assim, mano?
1: Mano, o livro era bom, cara. Tudo bem que assim, de todos os livros do Harry Potter, o quinto é o que eu menos gosto, pra ser bem honesto. Mas foi o que eu li mais rápido. Eu
0: gosto... Ó, o que eu mais gosto, assim, da história é o quarto. Com certeza. O Torneio Tribruxo, o livro em si, nossa, cara.
1: O que eu mais Muito gosto... Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. Eu ficaria entre o segundo e o terceiro. Ah, o segundo também é impactante
0: pra caramba.
1: Não, é porque tem muita coisa ali que vai começar a refletir lá na frente. Então, tipo... O segundo, eu acho que... É o segundo e o terceiro. Né? O terceiro eu acho mais engraçado assim, porque que eu, que eu acho mais marcante Por um detalhe Porque assim, quando você leu o livro Eu não sei você, né, hum. Quando você leu o terceiro livro Eu tinha a impressão Que o, o Sirius Black ele tinha um porte parecido com o do Hagrid Imaginava que... o cara tipo é... um
0: gigante, né Tipo um tanker assim
1: Isso, algo próximo assim, Não gigante, não meio gigante Que nem o Hagrid mas é um cara com porte mais forte, né? Pela descrição do livro eu dava a impressão disso. Não, mas chega gente... no, no filme, ele é isso?
0: Ah, mas espera aí, né? No filme não, é, não, mas faz é, sim. É o Gary Oldman, não. né? O ator, pelo amor de Deus. Não, o Gary não, 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 é muito
1: bom. Não, não. Calma, calma, jovem, não precisa me crucificar. ainda, Calma, <risos> guarda a bola aí, não precisa dar bolada, não precisa dar... não. Fica de boa. É o seguinte, calma, calma, não, jovem, não, calma. calma. O que eu quero dizer é o seguinte, é... não estou criticando o ator, não estou criticando o papel, mas assim, a minha impressão no livro estava errada, por quê? Vamos parar pra pensar. Se o cara tá preso desde que o Harry nasceu, é óbvio que ele ia dar um papel, não tem nem o que questionar. É. Ele tava cercado por dementadores, e tipo, que, segundo ele, o que mantinha ele era a vontade de se vingar do rabicho. Isso. Então, assim, a, a minha impressão do livro está errada. Está totalmente errada, não tenho o que questionar. O filme faz sentido. Porque você tem que lembrar que o cara estava preso, né, mano?
0: Exatamente. E, e agora, puxando essa, <risos> essa questão do livro e filme, do Harry Potter, para mim, tem uma... Um, é, sempre foi um tabu. Sempre que eu leio, Como eu assim? tento não comparar com o filme. Tento sempre nunca comparar com o filme. Porque senão Pô, você começa. É então, eu, eu, eu leio, eu esqueço. Tipo, eu consigo desmembrar os dois. Pra não. mim, o filme ah. é muito bom, os filmes são bons. É, é, é o que é, entendeu? Não vou dizer uhum. que não poderia ser melhor. Claro, qualquer livro que você pega, se você tentar fazer um filme seguindo o melhor possível ali, pra seguir página a página, eu quero deixar o um negócio super, 100% fiel, ainda vai passar coisa, entendeu? Ainda mais Se... que o filme, a proposta do filme era fazer algo baseado nos livros. É igual série Netflix, entendeu? Tipo assim, uhum. uma série original Netflix, baseado na obra tal. Então você não vai esperar ver exatamente cena a cena.
1: Mas sabe o que eu acho assim, né? Eu vou te falar isso, assim... Lembrando que é o meu ponto de vista, tá? É, se eu fosse comparar os filmes com livros, os filmes com quadrinhos, você pode ter certeza que eu estaria metendo pau na metade dos filmes da Marvel. Afinal, vou só, só pelo básico. Quando vou quando tá falando de Harry Potter, eu não vou entrar nesse assunto, mas é só você pegar a Guerra Civil. Eu não preciso citar mais nada. É. não preciso citar mais nada e vou voltar pro Harry Potter. O que eu quero falar é o seguinte, o que eu quero dizer assim, é o seguinte, eu comparo mas em momento algum, eu digo que um é inferior ao outro. Uhum. São pontos de vistas diferentes, é um jeito de você trabalhar o filme... É um jeito de você trabalhar uma... Não seria um filme, mas seria uma, uma, uma imagem... Obra, né? Uma obra, isso. Obrigado. Você falou tudo. É um jeito de trabalhar uma obra, entende? O livro, obviamente, é o original. Não tem nem o que questionar. Se você for para penhar, o que dá certo? O livro ou o filme? Na minha opinião, o livro. Porque o livro saiu antes que o filme. Ah, o filme então está errado? Não. Eles trabalharam a obra do livro de uma maneira diferente. Se você for parar para pensar, o final do terceiro filme do Harry Potter não tem nada a ver com o final do livro. Só começa por aí, hum. entendeu? Tem muitas coisas que acontecem que que assim, você não pode ficar questionando, você só tem que, ou você assiste e gosta, ou você assiste e não gosta, então começa a comparar, porque senão vai dar problema, né? Tem coisas que eu gostaria muito de ver, por exemplo, eu acho que eles, assim, eu acredito que seja um trabalho imenso fazer, mas eu acredito que se eles trabalhassem melhor o quadribol seria uma coisa legal, entendeu? É uma coisa, é o é um esporte deles, eu acho que eles poderiam ter investido um pouco mais nisso, mas eu imagino a dificuldade que foi para eles gravarem jogos de quadribol, esse ponto, né? Uhum. Então, assim... Eu não comparo. Eu gosto muito dos filmes. A maioria das vezes, quando tá passando, eu tô assistindo, né? E os livros são sensacionais. Se alguém falar, ah, você recomenda? Com toda certeza. Quem não leu Harry Potter, pelo amor de Deus, leia. Porque vale cada livro, cada página. É sensacional. É uma obra, assim... Muito... Excelente. Né? Eu ia falar um outro termo, mas... Ainda não é 10 horas, então é proibido falar esse termo no momento. Mas vale muito a pena, é excelente. Eu e, e acho sim. E estamos em 2021, será que tem alguém que não leu Harry Potter ou assistiu algum filme?
0: Ah, sempre tem. Eu sempre imaginava isso, ah, é impossível alguém não ter assistido ou lido pelo menos o primeiro filme de Harry Potter. Não, já. Tem gente que nunca leu, ou porque. E realmente não quis dar uma chance. Ou porque achou chato. Entendeu? Sempre uhum. tem. Teve vários filmes que antigamente eu tentava... Filmes mesmo. Eu tentava... Ah, vamos assistir aqui e entender. Ah, não entendi. Cite um exemplo. Cara, aquele do Jim Carrey mesmo. O... Como que é o nome? o Show de Truman. Eu não assisti. Então, o Show de Truman... É, não vou dar spoilers do que acontece, mas é o que? Pensa, oh. é uma. O Truman é um cara. Nasceu, etc. Então, desde o momento do nascimento dele, oh. tipo, desde quando ele tava na barriga da mãe dele, eram feitas, tipo, transmissões lá. Olha aqui a foto do. É, como que é o. A gestação dele. Ó, oh, o Truman vai nascer seis meses, sete, oito, nove, nasceu, parto dele. Tudo da vida dele foi filmado. E onde certo. ele vive, a cidade onde ele vive, a realidade dele, é tipo uma redoma, pensa assim, um estúdio gigantesco, hum. e a cidade é tudo. São todos atores, entendeu? Só que na numa concepção dele, que é o Jim Carrey que faz, o Truman, é hum. a vida dele. Ele trabalha, ele tem um emprego, ele, sabe, ele vende seguros. E ele tem toda a dinâmica de uma vida normal. Pensa, eu e você, temos a vida, a gente vai, etc. E o sonho dele é sempre sair da cidade. É tipo, ele é, é como se fosse uma ilha, onde ele vive. Certo. Então, ele teve um trauma quando ele era criança, que o pai dele supostamente morreu. E hum. ele ficou traumatizado do mar. Então ele nunca tenta ir pro mar depois, na vida adulta. Ele fica traumatizado e ele tenta sempre ver negócio de viagem, vai numa agência de viagem e lá tem um monte de cartaz, assim. Você não entende, tipo, nossa, é perigoso voar, não voe. Tipo, você fala, como que uma agência de viagem vai falar que não é... pra você não voar? Perigos de voar, tem tipo um Sim. avião e um raio atravessando um avião, assim. Tipo, nossa, cartaz. velho. É, você fica meio... é, e você fica começando e... Tentar entender o porquê tem tudo isso.
1: Entendi. Daí você,
0: ué. Né? Tanto é que você não se liga. Depois que você entende que a vida dele era uma redoma, ele vivia ali preso num, nesse mundo de faz de conta. E no final tem um grande Sim. plot twist. Entendeu? Então hum. você não. Quando criança, talvez eu, eu não entendi toda a grandeza desse filme. Depois certo. de adulto, você assiste e você… Ah,
1: faz sentido. Assistir. Quem é que faz? É o Jim Carrey mesmo é, que é faz? É o Jim Carrey, uh -huh. Pô, mas o Jim Carrey é famoso por filmes de comédia. Esse filme, pelo que você tá me falando, parece ser bem sério, cara.
0: Tem as cenas de comédia, óbvio. Mas ele tem uma, um quê de… meu, é psicológico total. É
1: muito Então, bom. depois que passa, que eu vou procurar que tem eu vou assistir. Tem no Netflix.
0: A última Não, vez eu que eu vi faço, tá no Netflix.
1: Faça o nome mesmo, porque senão eu vou acabar esquecendo. Ah, tá. Firmeza. Pode deixar. Mas, é... é que assim, nem todo filme vai te agradar, né? Assim... Que, o filme do Harry Potter, eu falei pra você, o, o livro que menos me agrada foi o quinto. E o filme que menos me agrada é o terceiro. Porque tá faltando muita coisa ali do livro que eu gostaria muito de ter visto. Ah, mas você... Sim, nesse caso, desculpa, mas eu levei para esse lado. Mas a gente pode dar um exemplo, Nando, que assim, é uma coisa que... Eu acredito que muitos fãs ficaram extremamente revoltados quando, na época quando saiu. Eu quis muito assistir, eu vou ser honesto, eu achei uma bosta. Foi o filme do Final Fantasy.
0: Ah, cara, esse filme... Ó, eu tenho uma... Não vou dizer uma ressalva por esse filme... Mas eles quiseram andar, surfar em cima do hype do nome, entendeu?
1: Ah, foi só isso. Porque pelo amor de Deus, o filme sabe quando é eu percebi que esse, Sabe
0: quando eu percebi que esse filme seria ruim? Quando eu, ah. eu descobri, ó, oh, vai sair um filme do Final Fantasy, eu, Meu Deus! Por quê? Porque o cara da locadora, ele falou ah, acho que vai vir um filme lá, baseado naquele jogo. Eu falei, que jogo? Ah, Final Fantasy, nossa... Peraí, Nando,
1: peraí, pera pera volta um pouco. Quem te falou? O cara da locadora. Meu Deus, isso é uma coisa que não existe mais é. hoje, é raro. Infelizmente. Locadoras. Nando, explique para as pessoas, porque tem pessoas aqui que não sabem o que é uma locadora. É. Locadora. O que é uma locadora, Nando?
0: Olha aí, na forma mais resumida é, aquele local mágico dos anos 90 que a gente ia, Chegava na, nesse local chamado locadora. Existia uma infinidade de fitas. Fitas VHS. Não eram DVDs, eram fitas VHS. E você fazia a locação das fitas. E perto aqui de casa tinha uma locadora que era... Como que era a promoção? Era cinco fitas, cinco dias, cinco reais.
1: Caraca, promoção boa, velho.
0: É, mas aí você fala, ah, beleza. Mas não vale você alugar no, de final de semana. Então você tinha que alugar de segunda. Era segunda, terça, quarta, quinta. E devolvia na sexta, entendeu?
1: Ah, mas eu podia ir lá. Quarta, quinta, sexta, sábado. Não, não aí.
0: podia Não podia ir. É, é, é. Isso sou não, Desumilde, né? mano. Isso é desumilde, Ah, mano. mas aí, meu, era tranquilo. Tipo assim, o que eu fazia? Segunda de manhã... Segunda de manhã, não. Porque eu estudava de manhã. Segunda depois da escola, eu já ia correndo na locadora e alugava. Daí eu escolhia Sim. cinco filmes lá, oh, beleza. E sempre, hum. o que me ajudava bastante. Eu pegava um filme, por exemplo, Jurassic Park. O fi, a caixa do filme do Jurassic Park, ele era tipo como se fosse uma rocha, assim. A, a, Sim, eu a verde, lembro era disso. Era
1: bonito. Alto
0: relevo, não sei o quê, né? Baixo relevo nesse caso, né? A caixa, assim. E uhum. esse foi o primeiro filme que eu comecei a ter mais facilidade de ler de pegar o filme legendado porque tinha essa né não era DVD que você colocava lá o áudio em português legendado etc não você só tinha ali o, o, uma, a fita só tinha ou era uma fita dublada ou era a fita legendada Sim. e Jurassic Park era uma fita que era difícil ter a dublada à disposição então eu comecei o Jurassic Park foi o primeiro que eu falei, não, vou pegar esse filme, vou encarar ele legendado porque é isso, tipo, não vou Sim. esperar o dublado, Daí Eu comecei a ter mais gosto e depois desse dia ficou tão mais fácil, porque eu ia na locadora, eu ia direto nos legendados e o legendado geralmente já tava lá. Eu nunca passei sufoco, o Final Fantasy foi um desses, que ele só saiu legendado. A fita, eu lembro que a fita quando saiu… Foi, Nando, eu não lembro, cara. Eu acho que a fita só veio legendada. Pelo menos a fita que eu lembro, na minha memória, que posso estar, com certeza, completamente enganado, ela veio legendada.
1: Era fita ou era DVD naquela época, já o Final Fantasy? Eu não lembro, Nando. Né? Eu assisti na televisão, nesses canais televisão TV por assinatura, eu assisti. Cara, foi, foi o filme mais ruim. Com temática em jogo que eu já assisti, cara. E se alguém falar que Street Fighter e Mortal Kombat é ruim, pelo amor de Deus, né? Puta de um filme bom da porra, mano. Um filme bom, eu gosto, cara. Eu não acho ruim, não. E a gente já gravou vários podcasts, já falamos muito sobre o filme de Street Fighter. Cara, eu, você, você em considerar que esse filme é de 1900 e bolinha. Olha aí, ó. Filme
0: do Final Fantasy, fita VHS. Olha aqui, achei! Era fita? Tinha aqui, achei. Tem até pra vender no Mercado Livre ali. Sério? Fita, 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 mano.
1: Olha Meu aí. Meu Deus,
0: VHS, Cisão.
1: Ah, então, mas é assim… 2000? É de Eu vou te falar, Nanda, que assim, eu não, eu não sei se vou me lembrar de algum outro nesse momento, nas astras, mas assim, pra mim… Esse Final Fantasy foi um dos piores filmes baseados em um jogo, cara. Ou uma franquia, porque não tem nenhum jogo que tenha essa temática que teve no filme, né? Mas pelo amor de Deus, cara, muito ruim, velho. Muito ruim.
0: eu não gostei. Tipo assim, eu assisti e eu... Tipo, ok, Final Fantasy... Eu, eu, na hora que eu vi que tava à disposição e pra alugar e, tipo, tava praticamente lá... Eu... Não vai ser bom. Mas eu assisti mesmo assim. Eu obviamente não gostei.
1: Muito fraco, Nanda Desculpa. Olha tá. salve! Opa, quem mandou? Quem... Quem... Ai, olha Aqui, aí! ó, segue um salve aí, mano.
0: Olha lá. Salve pra todos aí, ó. Leão
1: e squad. squad, tá salvo. Aê,
0: Leão! Salve, tá salve! Salve!
1: Mas assim, vamos voltando assim, se a gente for falar de filmes, e baseados em livros… Olha o oh, é... Dark.
0: <risos> ah! Lendário oh, Dark, Dark Master. E aí, Dark? Firmeza, mano? Tô
1: bem, mano. Salve.
0: É, a sua canta tá travada. Líder again.
1: Eu não sei por quê. É, na, na, é, é aí, né? porque aqui tá normal Não, mim, tá travada na
0: live, ó. Uou. É, eu tô vendo. O Leo acabou de falar.
1: Eu não sei. É, mas... é aí, é aí. Porque aqui tá fluindo bem, mano.
0: Ah, sei. Eu tô
1: com uma cara horrorosa, velho. É, tá tipo... tipo...
0: A culpa Jackan.
1: é sua. Sua, sua, sua. E quem me comprou um sorvete? A
0: Khan do líder já volta. Tenta desativar e ativar de novo. Mas aqui tá o normal. Não, mas desativa e ativa de novo, a Kand. Vamos ver se volta.
1: Desativei, vamos ficar uns dois... Deixa eu ver aqui na live... É, na live acho vamos que vamos já lá. parou. Pronto. Aê, voltou. Ah, mas a culpa não é minha, aqui pra mim tá normal. <risos> ah lá, continua... Tra... Ah, não, destravou. Ah. Mas assim, Nando, é... quem é a situação do Harry Potter, né? Eu acho que isso não, não se... levaria até, por exemplo, Harry Potter. Por exemplo, Ladrão de Raios... O livro é muito superior ao filme. Vamos pensar nesse ponto também. Ih, agora o guarda vai passar aqui. É, aí, ó, o, o guarda da rua só confirmou a minha mensagem. Sim. É, o filme, tipo, eu, é assim, o filme é bom? Não. O livro é bom, é excelente. Oh. Agora, o Percy Jackson, eu não gostei, cara. O segundo eu achei bom. É que o segundo, o segundo é mais fácil de adaptar. No Mar de Monstros, ah, é mais fácil
0: não, de não adaptar. Não líder. sei, Sim. Nando.
1: Pra mim, é um pouco mais difícil pra eu pensar. Não
0: é, porque é tipo uma viagem. Pensa assim, é uma viagem, né? O primeiro é muito complexo. Se fosse fazer um filme fiel, viajando hum. por vários locais dos Estados Unidos, é muito mais complexo.
1: Ah, Nando, os caras conseguem fazer uma vassoura voar, não vai é conseguir simular um território americano, véio.
0: Ah, mas aí eles estavam fazendo em loco, né, indo lá mesmo, tal, né, nos locais. Esse do, do Velocínio de Ouro, que é o, a parte do o Mar de Monstros, do Percy Jackson, ele é, é, foi mais fácil de adaptar. Não digo que não teve recurso, que não. pelo contrário, teve efeitos bem legais. O personagem lá, o ator que faz o Percy Jackson, eu acho ele bem carismático, ele tem mesmo o jeitão, assim, do Percy, né. Uhum. Ele tem a, a, o jeitão, lá. E, cara, é, o que fica um não. pouco complicado de adaptar, às vezes, hum. é… É você tentar fazer algo muito, muito, sabe, sutil. Que é, por exemplo, é, é uma coisa que no Harry Potter mesmo eles não tentaram. Se você… O quê? Eles, são poucas vezes que mostra, pra não ser injusto. Hum. Que é quando um animago se transforma. Só tem aquela cena da Minerva se transformando. Ela tava na sala dela, tava em gato, etc. Ela vira humano de novo. E é poucas cenas que mostram o um Animago se tornando, né? Humano Man. ou o contrário. Tanto é que as cenas... Ah. por exemplo... É, mas eu tô dizendo assim, esses recursos que são sutis. Você pega no livro, você vê lá, ó... E aí Sirius foi e se transformou num cão. Toda vez que ia mostrar os Sirius, a maioria das vezes era o quê? Mostrava ele de fundo, assim, uma... Tem, quando ele vai na estação de King Cross, tem uma sala, uma sala que ele vai lá e se veste, se transforma e tal. Porque são recursos que, para um livro, é mais fácil você detalhar. Agora, para você fazer isso num filme, de uma forma sutil, é difícil. Por exemplo, o efeito de aparatar. Se você pegar o detalhe do efeito de aparatar, não tem um detalhe visual. No livro não é descrito. Ou visual. Sim, e
1: é legal no, no filme, porque no tem filme um você efeito.
0: Consegue, então, no filme você consegue fazer o, o, o efeito. Sabe aquela distorção? Sim. Parece concordo. aquele do do, do. do. Do aquele. Do, do Amaterasu, é Qual que é o nome, aquele nome do, do golpe do. Do Penho? Sussano, né?
1: Que. Não, não, Sussano. É o. O Shira Tensei?
0: Não, que ele distorce, que o Kakashi usa pra sugar o prego lá que o Pen joga. Não, aquilo lá é o Kamui. O Kamui, então. Sabe aquele efeito de distorção do Kamui? Ele é Kamui? exatamente o efeito de aparatá, que ele dá aquela distorcida da realidade.
1: Não, sim, mas é que assim, Nando... Eu, eu, eu tô entendendo esses pontos. Eu acho assim, é, realmente eles fizeram umas coisas legais nos filmes. Mas eu tô falando o seguinte, que nem. É, vou te dar um exemplo. Então, como que eles fizeram o um filme dos Vingadores, em que eles destroem. A, a, é Nova York, não é? Não lembro. Isso. Eles destruíram Nova York. Então quer dizer que eles tiveram que. É, quebrar Nova York no meio para simular o um filme? Não. É Mas tudo que isso. Então, não. Esse é, esse é o ponto que, que eu quero chegar. Hoje o cinema tem uma oportunidade enorme e tecnologia monstra chamada efeitos especiais que poderia ter sido utilizada nos filmes. Percy Jackson não é um filme tão antigo, ele não é tão antigo quanto Harry Potter, por exemplo.
0: Não, ah, mas eu acho que do Percy Jackson realmente é questão é, financeira, líder. Porque você tem que Será? ter um. Ah, é sim, líder. É que assim, tem envolve pouco de tudo. Por exemplo, ó, você tem que ter um ator beleza, altura, que consiga interpretar bem, você tem que ter umas câmeras certas para filmar, fazer uma tomada bem legal, você tem que ter a parte da captação do áudio, você tem que ter a parte de efeitos visuais, e você tem que ter ainda a questão de uma boa equipe para fazer tudo aquilo funcionar, a parte de direção, backstage, então envolve tudo, é muita coisa. É, eu acho que é até é um pouco injusto você comparar a parte dos Vingadores, que era tipo, depois que veio o universo da Marvel do, dos heróis, era o que todo mundo tava esperando era os Vingadores. Então, praticamente, eles tiveram um dinheiro ali quase que infinito pra fazer esse filme. Você acha que quem não queria des, é, fazer um. apoiar uma ação onde o um filme é um filme tão aguardado e ia fazer por, muito provavelmente, como ele fez, milhões numa bilheteria. Então todo mundo queria ajudar a investir no dinheiro, ó. Oh, eu sou uma empresa X, vou investir um milhão nesse hum. filme aqui. Ó, eu posso investir 500 mil dólares, ó, vou investir 300 mil dólares. Todo mundo queria ajudar, Sim. entendeu? Agora, um Percy Jackson, que é um filme baseado num livro, que é Infanto Juvenil, né, o escritor que é o Rick Riordan, né. Isso. Ele é um, prof um professor, acho que é professor de história, né. E ele criou essa, esse universo do Percy Jackson, que é incrível, é muito uhum. bom. Mas assim, a gente comparar o investimento de Vingadores pro filme do Percy Jackson, é, é muito complicado. Não tô dizendo que não tem como fazer um filme bom com pouco investimento, né? Você pega aí os filmes mais antigos, bem mais antigos, o um Charlie Chaplin da vida, Gordo e o Magro, os caras faziam, meu... Coisas inacreditáveis para época. O Chaves, Chapolin... Eram efeitos inacreditáveis na época deles. Hoje a gente olha e fala, ah, mas o efeito não tá tão bom. Mas coloca isso na década de 70. era, era coisas inimagináveis. Certo. Entendeu? Mas a, a questão é que para hoje você fazer um efeito bom, ter um filme bom, você tem que ter um investimento. E o investimento, ao longo do tempo, vai se tornando algo cada vez é, mais caro. né Querendo ou não, a gente pode pegar a base do que nós estamos fazendo aqui. Quanto que a gente não teve que investir para fazer o podcast? É. E eu tô falando um podcast... É, não é um podcast super, hiper, uh -huh, top da balada, entendeu? Uhum. Tem a necessidade de um investimento. Tipo, ó, eu gastei, sei lá, 500 reais no microfone, mais não um, sei quanto, não sei o quê, um PC, entendeu? Então tem investimento. Certo. E eu acho que é o grau do investimento, ele vai ser equivalente a tudo aquilo que a gente pode entregar, tanto no podcast, como no filme. Eu penso certo. mais ou menos nesse, nessa mesma linha.
1: é só um minutinho, que eu tô só procurando um negócio aqui, tá
0: aí. Aqui, ó, o Léo, assim. deixa eu só comentar aqui, ó, o Léo é, disse aqui pra gente, ó. Falando de Vingadores, o Wandavision está muito melhor que qualquer… Eita! É, Já sim, passar. Gosto, <risos> aqui, ó, é, falando de Vingadores, o WandaVision está melhor do que qualquer longa que saiu até agora, hein? A é, estrutura da história, a atuação, etc, tá muito bom mesmo. Sim, o WandaVision, a gente até gravou um podcast aí, depois escuta lá, a gente falou sobre toda a parte, sabe, a preocupação que eles tiveram de fazer ah, a gravação aqui, 4x3, aquela TV antiga. A parte sonora, o, vest a, o vestimenta, a parte de móveis, aquelas piadas pontuais lá de cada uma das décadas. Então ficou muito bem o investimento. Tanto é que se, é, no próprio Disney Plus, ele tem um, um documentário sobre a gravação da série. Então fica essa dica aí pra vocês também. Eu esqueci agora o nome do documentário, mas tem lá no, no Disney Plus. Explicando... Como que foi? Como que era feito a parte lá da, daquelas risadas, sabe, do sitcom. Que eles pegaram pessoas, contrataram pra poder é, a pessoa ficar lá, dar aquelas é, risadas, a risada pontual, espontânea. Então ficou bem interessante. Sua câmera travou de novo,
1: Líder. Ah, meu, não é aqui, é aí. Porque aqui tá normal, cara. Você tá me trollando, Nando, porque aqui tá tudo normal, cara. Ah, vou gravar sem assim, câmera. É... É, peraí, eu tô. Eu tô puta, eu tenho um imbecil com uma moto aqui. Pra não dá falta o nome. Deixa ele de feliz, Mas eu queria achar muito uma informação. Peraí, só um minutando, que agora, agora você me fa... Aqui, ó. Quer ver ó? Ah, 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 deixa eu ver se é isso daqui. Ó, deixa eu só falar para mim não falar bobagens. Ó, vou fazer uma comparação sobre dois filmes que, na minha opinião, são filmes que... É que eu não tô achando quanto foi o orçamento do Percy Jackson. Eu queria saber quanto foi investido no filme.
0: Hum, entendi.
1: Eu só tô achando a bilheteria dele, que não foi baixa. Não. A bilheteria dele arrecadou 226 milhões e 400 mil dólares. Não foi pouco. Não. Mas eu queria... essa Aqui, ó. Achei. Vamos ver. Peraí, onde tá essa informação? Eu tava aqui. Não, não foi 9 milhões que foi... 95 milhões foi isso que foi investido? aí eu não quero passar essa informação errada. Porque eu tô comparando aqui com outro filme, Nando. Que na minha humilde opinião, não merecia... Ó, o Percy Jackson, segundo um, um site aqui, que esse aqui eu confio mais, realmente teve um orçamento de 95 milhões de dólares para fazer um filme. Certo. Correto? Vou te dar um exemplo. Ó. Da, de todos os seis filmes, o que eu mais gostei foi o primeiro e o último. Vou te dar um. Assim, tudo bem que talvez eu dê um exemplo bem bosta agora, mas foi, é o melhor exemplo que eu encontrei. De um filme bosta perto do que o jogo é. Hum. O filme do Resident Evil teve um orçamento de 33 milhões de dólares. O Percy Jackson teve três vezes o investimento em questão de orçamento. Certo. A bilheteria, obviamente, foi maior. Né? Por quê? Porque se você for comparar a expectativa que a pessoa estava tendo o Resident Evil, com a expectativa que os caras estavam tendo de Percy Jackson, é gigantesca a diferença. Também vamos levar em consideração que o primeiro filme do Resident Evil saiu em 2002, né? E o Percy Jackson saiu em 2010, né? Aí, aí você pode falar, ah, mas líder, vamos pôr alguma coisa mais atual. Então tá bom. O sexto filme do Resident Evil foi, teve um orçamento de 40 milhões de dólares. Uhum. E a bilheteria foi em 312 milhões de dólares. É. Na minha opinião, o último filme do Evil é o único que presta. E o primeiro? O primeiro até que é legalzinho, mas, tipo, depois a saga segue por um caminho bosta e volta a ficar bom no último. Entendeu? Agora, você me, você me fala lá que seria injusto você comparar Percy Jackson com a Marvel. Tudo bem, concordo, porque o dinheiro da Marvel é infinito. Agora, o Resident Evil não tem dinheiro infinito. Não. Pelo entendeu? Contrário. É nesse ponto que eu quero tocar. É, é nesse ponto nesse pequeno ponto que eu toco. Deixa eu voltar minha câmera aqui, que agora já bloqueou. É, esse é o ponto que eu toco, entendeu? Uhum. O Resident Evil teve um orçamento menor e uma bilheteria gigantesca.
0: É que também é. envolve muito o quê? É, a parte do... Só o nome Resident Evil... Já gera toda uma expectativa absurda. Principalmente que é, quem, muitas vezes, vai não gostar 100% do filme ou não vai gostar nada do filme, são os fãs. É quem já Exatamente. jogou, quem já leu os livros, etc. Beleza. Agora, se alguém que... Ó, oh, beleza, eu sei que Resident Evil é um jogo de zumbi. Vai lá e assiste o filme. Vê uma protagonista que ela é carismática, sim. Ela é bem carismática. Você vê ela lutando contra zumbis, etc. Beleza, é um filme de zumbi. Meu,
1: bacana. Desculpa, Nando. É. Carismática? Não, velho. Pô, ela é assim, cara. Aquele Ai, jeito,
0: todo não... sério, todo assim, todo marrenta. Lutando com zumbi. Pô, é carismática. Ela dá uma eu, eu
1: não… Eu sou honesto, eu não acho nem um pouco carismática ela.
0: Pô, é que eu não lembro agora o nome da atriz, mas é ela, é…
1: A Mila Djokovic, assim. lá? É, é, da hora, mano. Da hora. Não, a Mila Djokovic, sei lá, não sei pelo nome dela, desculpa, não… Mas cara, me desculpa, o Resident Evil, cara, tinha tudo para ser um filme foda, tudo. Eles têm um livro animal, eles têm jogos animais… Ele tem tudo animal. É, é, é indiscutível o sucesso da série, do Resident Evil. Em qualquer, em qualquer uma dessas áreas que eu falei. No jogo e no livro. Porque eu li os livros, os livros são extremamente detalhistas. Entende? Uhum. Aí você põe um filme em que você me mete Mila Jovovich como personagem principal. Você coloca todos os personagens do Resident Evil como secundários. Faz uma merda com os personagens? Não, desculpa, desculpa, ela não é.
0: O Lido não gostou do carismático. Não,
1: não é, cara, desculpa. É, 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 essa mulher é tudo menos carismática. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu estou rezando demais para que a série da Netflix seja excelente. E por sinal, eu acabei de ler que ela foi, vai ser adiada em dois meses,
0: né? Contanto que a mas sai é algo bom, fica de boas...
1: Ah, é, que... é, concordo.
0: É, igual do... O próprio filme do Mortal Sem desculpas? <risos> <risos> Olha lá. <risos> Sem desculpas. Mas outra... Cara, de...
1: Desculpa, é... mas não, não dá, cara. Eu, eu juro, o filme do Resident Evil tem alguns pontos que eu acho interessante, tem alguns pontos que eu acho legal. Mas, velho, pelo amor de Deus, você me coloca um Nemesis bonzinho. Você tá na Disney, cara. Que nem o fato dele usar a metralhadora, que é uma coisa que ele não usa no jogo, eu achei sensacional. Tipo, uma coisa bem bacana. Eles mostram que ele tá propício a manipular armas, entende? Diversas armas, Diversita. Exato. E isso Diversificou
0: achei... o arsenal de armas do, do lendário.
1: Tanto que, na minha opinião, foi, eles usaram isso no Resident Evil 3, baseado nisso, porque ele, no Resident Evil 3 Remake, ele usa um lança-chamas, ele usa uma bazuca, ele usa uma porrada de coisa. Né? Então, isso mostra que o Nemesis tem capacidade de manipular armas, não só a bazuca. <risos> Né? Isso eu achei legal. Agora você me põe lá que o. O Nemes é bonzinho? Ah não, desculpa.
0: Deixa eu só ver aqui. Oh, 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 o...
1: oh, eu acho que a conexão está ruim aqui. É. O alive tá apresentando. É a live.
0: Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um teste.
1: Porque aqui também tá. Aqui também tá lento, tá lagado.
0: Então vamos, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Porque vira e mexe, minha
1: câmera está gravando, infelizmente. E está travando.
0: É, deixa eu ver aqui, ó. Fazer um teste aqui, só um momento. Boa noite,
1: Esqueleto Cabeludo.
0: É, Esqueleto Cabeludo. <risos> Buenas noches. Vamos fazer um testezinho aqui. É, em bitrate tá bem. KBPS. É, Não aí... sei, é porque tá
1: lagado aqui também.
0: <risos> Calma aí. É? Aqui, ó. Por enquanto... É, tá, tá no verdinho aqui. O OBS não está... Dizendo que está ou amarelinho, ou vermelhinho, tá? Trunks, Deixa eu ver só aqui o retorno do direto da Twitch, né? Porque uma coisa é chegar na, na nossa digníssima Twitch, outra coisa ele. Senão a gente já reinicia aqui ó, o trem. Vamos Granada, né? Granada agora, não. Ah, é, melhorou, melhorou. Aê. Agora melhorou.
1: Não sei o que você fez aí, Nando, mas você eu? melhorou. Eu?
0: Absolutamente nada.
1: Ah, fez sim. Você fez algo aí sim.
0: A força da mente. É a força da
1: mente. Você deve, e vai pagar. Eita.
0: Deixa eu ver, será que. Vamos ver, ó. Deixa eu só ver aqui. Ah, às vezes dá umas travadinhas, isso é normal. Nossa digníssima internet aqui às vezes dá uma. dá umas falhadinhas. Mas importante que voltou aí para para Outra coisa que é interessante, líder. Ó, você oh. me trouxe um assunto interessantíssimo aí, que é a questão do Resident Evil, questão do, do filme que não foi bem oh. adaptado. A gente tem essa é, essa questão de ter essas vamos dizer, vamos pensar aí a liberdade poética de adaptar o um filme que a gente sabe como é, né? A gente sabe toda a temática de Resident Evil, do que a gente espera e tudo mais. E a gente não sabe o quanto aquele filme pode vir a fazer sucesso e às vezes faz sucesso com um nicho totalmente diferente. Por exemplo, a Juna assistiu comigo lá, não lembro qual foi. Acho que a gente já assistiu uns um dois, três filmes do Resident Evil no cinema. Acho que uns dois. Cara, ela gostou. Ela falou: Nossa, gostei das cenas de ação e etc. E eu, por dentro, estava quase morrendo. Meu Deus, o que está
1: faltando? Não, não é assim. Não, não assim, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte. O primeiro e o sexto filme são bons, os outros são fracos. Tudo bem, tem cenas de ação? Tem. Mas, cara, eles começam a viajar muito grande. Por exemplo, a... eu esqueci qual que é o nome da personagem que a Mila faz.
0: Oh, já esqueci também. Não é M ah. M não.
1: Não, não é ele, tá doido. É. O que acontece é o seguinte. Que nem, acho que é no quarto filme que é, aquela, que é quando ela encontra a Claire. Cara, ela, ela usa poderes paranormais pra manipular o fogo, cara. Desculpa. Não! Não dá, cara. Aí eles estão exagerando demais o fato de você vir comigo e falar que. Elas estão é, manipulando o fogo, cara, com poderes psíquicos. Que tem um programa rodando na cabeça dela que liga ela com um satélite. Ah não, 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 desculpa. Aí a viagem tá grande demais, cara. Nem. Se você for falar, se você colocasse qualquer nome para mim e falasse que era um filme de ação, eu falo para você show. Agora você colocou uma coisa chamada Resident Evil. É Alice. 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 É o nome dela. Você coloca Resident Evil no título do filme e me põe aquilo? Não, não desculpa. Se você tivesse colocado qualquer nome, colocasse Joãozinho25, Ação, ou qualquer outra coisa, pra mim seria um excelente informação. Armada
0: e Perigosa.
1: É, qualquer coisa assim. Agora você põe Resident Evil e me apresenta aquilo? Desculpa, não. Lidia é a 19. mesma coisa que eu colocar é, Final Fantasy VII Advanced Children e colocar o Squall lá.
0: Põe o Zidane, né?
1: Põe Zidane, não. Não, você coloca lá o Joãozinho 25. E ele...
0: E o sonho dele é ser Hokage.
1: Não, nem é isso. O, o, que eu quero, o, o ponto que eu tô querendo tocar, no caso, é o seguinte... É, você coloca um personagem que não tem nada a ver com a história você coloca ele como personagem principal e quer que o negócio saia e você vai colocar o Claude de, de, de segundo plano porque, me desculpa é isso que eles fizeram com o Resident Evil eles pegaram todos os personagens principais e colocaram lá todo mundo de segundo plano
0: Olha aí, foi isso que
1: eles fizeram
0: Olha aí, estão mandando elogios para você.
1: <risos> Suspeita quem seja. Olha aí. Vou dar um coração para quem. Porque eu sei quem é. Aí. Mas, assim. É... Não dá, não dá. Desculpa, você usou o nome Resident Evil. Você não pode pôr os personagens em segundo plano e colocar Alice como algo assim, e tipo, detalhe, os personagens morrem de uma maneira muito besta, cara, desculpa, não dá. É isso que eu tô querendo dizer, você colocar o Joãozinho pra ser o personagem principal do Final Fantasy, e você mata a Tifa, mata o Barret, mata o Red XIII, e aí? Uhum.
0: É, foge o Lorde. Porque foi, foi, foi
1: isso que aconteceu no Resident Evil. E ó, é, o Leon morre, o Barry morre, pô, tipo, não, cara, eles são principais, eles não podem morrer. E a gente vai perde a essência.
0: E a gente vai passar por algo parecido, não digo que vai ser ruim. Tô dizendo que a questão de ter um outro protagonista, a gente vai passar por isso no filme do Mortal Kombat agora. Que vai ser um protagonista, e pelo que a gente viu, é um, um personagem do filme mesmo, o protagonista. E agora quero ver como que vai ser.
1: Mas assim, você concorda que os personagens estão lá e estão lutando, que é o principal? Sim,
0: mas eu não sei se vai morrer, a gente não sabe até...
1: Ah, não não, mas no, no, Resen no Resident Evil os personagens principais estão sempre lá vivos. Agora o Mortal Kombat vira e mexe, o Scorpion morre e volta do inferno. O Sub-Zero tem 300 Sub-Zeros escondidos. É, provavelmente... Tanto que o, o Nobicycle é um Sub-Zero. Sim, é o... o Quai é o Primeiro. Né? É. é, o primeiro Sub-Zero é o um, um... É, isso. Ou
0: é, é. o bi -han. Não, é o bi né?
1: Mano, eu não consigo decorar aqueles nomes, cara. Eu não sei como que você consegue. É, eu né, acho meu? que é o
0: Bi-Han, o primeiro. O primeiro. Mas,
1: mas você entende o que eu quero dizer? É assim, a diferença do Resident Evil com Mortal Kombat é uma muito clara. O Mortal Kombat, todo mundo vira e mexe e morre. O Resident Evil são personagens principais lutando contra um bioterrorismo. Você não pode simplesmente ir lá e matar o Chris. Você quebra a
0: sequência total. <risos>
1: você não pode. O cara funda uma organização pra lutar contra o bioterrorismo. E você vai matar o um cara assim? É. Você vai matar o Barry, cara? Com aquela... Desculpa, não. E vou te falar, o Barry foi um dos personagens mais fiéis ali. Que mais parece. Porque tá, você me colocou o Leon igual o do Cod Verônica, né? Então, é, é nesse ponto que eu quero dizer que a gente tava discutindo sobre Percy Jackson e foi um pra Resident Evil. Eu acho que o orçamento não significa muita coisa. Lógico, vamos comparar Resident Evil com... o Percy Jackson, com qualquer filme da Marvel? Obviamente, quem você disse, os filmes da Marvel têm uma coisa chamada Dinheiro Infinito. Ó, oh, ó, oh, jogando dinheiro na tela, jogando dinheiro é, na É, assim, tela. ó. Como é? Você que faz a direita no negócio oh, Ó, Pronto. Jogando é. dinheiro é dinheiro infinito para você investir num filme da Marvel. Ou você acha que o WandaVision, nossa, o, o investimento foi fraco, cara? Não,
0: depois, ó, volto a reiterar aqui. Assista o documentário que tem no Disney Plus sobre a série do WandaVision. Você vê o tanto de pessoas envolvidas, como que eles pensaram várias cenas para resolver, como eles tiveram que resolver várias questões ah, mostra como que foi gravada várias cenas do, dos episódios. E a quantidade de pessoas envolvidas é muito. É muita gente. E, e é muito... Sabe? É, é, é tão interessante você ver desde quem compôs as músicas, como que eles resolveram várias cenas, os efeitos especiais que eles simplificaram o máximo. Então é, é bem interessante. Oh, o Líder exatamente. está sorridente, Líder está sorridente. Líder ah, está sorridente.
1: É. <risos> eu vou te contar, viu? Um big beijo pra você, gatona. É, ela, ela tá aí no chat.
0: Oh, yeah, yeah. Vou
1: mandar um coração pra você, ó, tá um coração. Pra
0: digníssima, exatamente, Líder. Isso, 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 isso.
1: Mas assim, é, desculpa, eu acabei me perdendo no fluxo do tempo, a gente tá falando sobre orçamentos, né? A gente tá falando sobre orçamentos infinitos, sobre
0: Marvel, sobre… Isso. E a questão de… A principal aí, que, que, que o ponto que você tava informando, que é… Não é porque tem um baixo orçamento que o filme necessariamente sairá ruim. E daí você deu o exemplo do, do próprio Resident Evil. Que foi um orçamento menor que o do Percy Jackson. E ainda assim, rendeu, tipo, muito. Tipo, 10 vezes mais, praticamente.
1: Exato! É que, assim, o, que eu, o meu ponto de vista é... Orçamento faz a diferença. Lógico que faz. Oh? Afinal, você ter dinheiro infinito para você investir e ter um orçamento menor faz diferença. Agora, eu tô falando de dois filmes que tiveram investimento diferentes e retornos diferentes, né? Eu, eu vou ser honesto. Eu acredito que o sexto filme do Resident Evil teve um retorno é, maior... Porque os caras falaram, vamos ver como vai acabar isso. Eu acredito, porque falaram, a gente já assistiu tudo isso, vamos ver como que vai acabar isso. <risos> como Funcionou? que eles vão
0: acabar com esse bagulho?
1: E assim, eu não sei te explicar o, o porquê. Assim, é que assim, na verdade tem algo que me passa pela cabeça no momento, mas é que assim, como que eu vou explicar isso pra você sem confundir mais as coisas? Porque assim, vou tentar. Orçamento faz a diferença, como nós já falamos. A dinâmica do filme é diferente, como nós também já falamos, porque você faltou no assunto do primeiro filme, em que ele atravessa metade dos Estados Unidos para chegar lá no... no acampamento. Não foi uhum. isso?
0: É, tem desde a viagem do acampamento até depois ir atrás do Hugo. Do ladrão de raios, literalmente.
1: Exato. Aí você pode me falar o seguinte: ah, os problemas de gravação, tal, tal, tal. Aí eu concordo nesse ponto, um, por causa de um pequeno detalhe Percy Jackson foi gravado em 2010 o Resident Evil mostra a Alice atravessando os Estados Unidos também afinal ela estava lá no, numa ponta, teve que voltar na outra para combater a Umbrella legal é, só que o filme foi feito em 2016 então a qualidade gráfica o, o, a tecnologia era outra o investimento pode ser sido um pouco maior, pode, mas a tecnologia fez toda a diferença, entendeu? Ou você acha que aquele monte de zumbi foi, realmente existe? <risos> não, né? Ava. Desculpa. Isso não existe. <risos> então, assim, nesse ponto eu concordo com você. Porque a tecnologia era outra. Mas, cara, assim, nem os dois filmes. é bom, velho. Desculpa. Se você for comparar, então aí, você, aí a gente entra num outro dilema que vai virar uma confusão lascada. Que é o ponto de. O orçamento faz total diferença? Faz. Então todos os filmes da Marvel têm que ser excelentes. E são.
0: Na sua Cara, grande eu conheço, maioria. Eu não,
1: eu não conheço ninguém que fala que um filme da Marvel é ruim. Nunca ouvi ninguém falar que nenhum filme da Marvel é ruim.
0: Não, é, a parte. Vamos colocar assim. Questão do. Tem filmes que são... Vamos colocar assim. Não dizendo que é um filme muito ruim, etc. Mas tem filmes que você vê que não é tão bem elaborado quanto pode ser? Tem. O exemplo que eu dou dos filmes da Marvel é... O primeiro filme do Thor. Ele é um filme bem... Vamos colocar assim. foi Sabe aquele filme que não é... Ele não é ruim, a é história. É uma história boa, um plot bom. Mas ele tem toda essa parte do Da questão de... Ah, é numa cidadezinha, isolada, no deserto, onde a história passa. Sabe aquela, aquele roteiro conveniente? Que parece que é assim, pra não Sim. gastar muito com locação. Você sente toda essa, essa questão mesmo? Então, vamos colocar assim. Tem filmes que são um pouco mais fracos, talvez porque o diretor queria fazer daquele jeito e aquilo que ele pensou, ou chegou o momento de falar assim, ó, a gente não tem tanto orçamento, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Então a gente vai fazer uma cidade aqui, quase que um velho oeste, e vamos destruir literalmente essa cidade. Foi o que aconteceu no
1: primeiro filme do e Thor. Eu vou, te, eu vou te falar uma coisa assim, eu gostei muito do primeiro filme do Thor, viu? Dos filmes do Thor, esse é um dos que eu mais gostei, então não tenho o que criticar, entendeu?
0: Não, mas não, é, é a questão eu... da história, a história é boa. Dele perder os poderes, dele ah, ir pra você, terra. Ah, você gosta daqueles que tem história, é isso? <risos> dele ir pra terra, é... então, olha aí. Olha aí, ó, o, o Leon tá dizendo aqui, ó, visualmente falando, não mesmo, mas roteiros, é...
1: Cara, é que assim, é, eu já, já passei dessa fase em que eu gostaria que as coisas fossem fiéis ao que está escrito no livro, no quadrinho, por exemplo. Se, você for começar, se a gente for começar a analisar aqui, você vai ver que o, o filme do, da Guerra Civil é uma grande furada. Primeiro, vamos lá, já que é para falar desse, nesses termos só, vamos lá. Primeiro, era para ter no mínimo os X-Men ali, porque o Wolverine participa dessa, dessa parada toda. Era pra ter o um justiceiro. Afinal, o Homem-Aranha quase morre no quadrinho e quem salva ele é o justiceiro. Resgata é o... Justiceiro. É, Todo arrebentado,
0: é. É Peter Parker.
1: Agora, se você falar pra mim que o filme da Guerra Civil foi ruim, eu vou falar, não sei o que você assistiu. <risos> o filme da Guerra Civil é bom, cara. Desculpa, ele é bom. Não é fiel ao quadrinho. É isso que eu tô falando. As pessoas estão num ponto em que eu discordo que, que foi, mesmo, foi onde nós começamos esse podcast falando sobre o quanto um filme é fiel ao livro entende? eu acho que faltam algumas coisas como a gente começou com Harry Potter sim, eu acho gosto dos filmes do Harry Potter? gosto acho o filme bom faltaram coisas? faltaram, mas o filme é até bom se eu ver na televisão eu vou assistir o filme é a mesma coisa se a gente começar a falar o filme da Guerra Civil é bom, ele é excelente, é um filmaço, a Guerra Civil é sensacional. É fiel ao quadrinho? Tá longe, hein? Tá bem longe de ser fiel à Guerra Civil, o quadrinho. E nem por isso as pessoas metem o um pau. Criticaram um monte, mas eu falei, o que você vai fazer se os direitos dos X-Men estavam na Fox na época? Como que você vai meter o Wolverine ali dentro? É impossível, cara, impossível. É a não ser que você queira pagar a multa, que foi o que os caras fizeram lá com a Sony em relação ao Homem-Aranha. Porque, para quem não tá sabendo, o Homem-Aranha é da Sony, por enquanto. E acho que foi, eu não lembro quantos por cento de, de não sei quanto a Sony vai ganhar por deixar o Homem-Aranha aparecer nos filmes. Da é, tem, a... então, é.
0: tem essa parte do, do comercial, né, igual o Leão comentou aqui. Realmente tem essa parte do business, din-din, que a gente sabe Sim, que fala bastante é alto. Mas também tem é, todo esse contraponto de que eu penso que toda essa. Esses filmes que a Marvel fez, ela é baseada, ela não é uma adaptação fiel. Ele se inspira no quadrinho. Não vai ser uma coisa, uma adaptação fiel, fidedigna, 100% igual. Ele vai e tira uma versão própria. Senão, vai ser uma cópia, né? A gente não quer, literalmente, só uma cópia. A gente quer é uma que... adaptação.
1: Sim, é que muita gente, Nando, sonha em ver o, o quadrinho animado, entendeu? Sonha em ver o livro animado. Então, as pessoas vão arrumar uma confusão, que foi o que aconteceu, por não estar tá sendo fiel. Entende? É esse ponto
0: uhum.
1: que eu tô querendo tocar. Agora, não dá pra você exigir, se você não tem todos os direitos, cara. Se você tivesse todos os direitos, até poderia. Que nem agora, no WandaVision. Eu não vou dar spoilers, pra aqui, porque tem muita gente que não assistiu. Mas ali tem muitas deixas pra você colocar muita coisa que tava fora. Sim.
0: Aqui, Entende? ó, o que o Leon falou também, ó. Eu creio que se não, se não nos posicionarmos contra esses roteiros, sempre vamos receber essas adaptações incompletas. Eu acho os filmes da Marvel ok, eu não levo com hype. É, porque tem essa também, essa questão do hype, né? A gente sempre espera que o filme atinja, sabe, 100% do que aquilo que a gente deseja. E quase sempre a gente tem pra E cara. quando
1: é o contrário?
0: Cara, ultimamente eu tô conseguindo não, assistir você... muita coisa sem, é, sem essa questão do hype, que eu digo assim, é, sem é... eu ter esse hype
1: absurdo. O WandaVision assiste 100%, Esse é o ponto né? que eu queria tocar. Porque é assim, se você pega e assiste dois episódios de WandaVision, sem saber até onde isso vai, você, não, você entra sem hype nenhum ali. Porque você tá vendo que a Wanda e o Visão estão vivendo um sitcom.
0: E você não entende o porquê.
1: Exato. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, você vê que tem uma coisa mais profunda ali. Você vai entendendo que tudo que tá acontecendo e faz sentido. Né? Faz um sentido. Mas quem começa a ver o, é, um sitcom? Você põe a Wanda e o, o visão no sitcom daquele naipe, velho, você olha e fala. Que porcaria é essa? Que brisa é essa? Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Não, o Cyberpunk, desculpa, é, Leon Squad, o Cyberpunk, é, não, na verdade eu concordo com você. É, eu concordo com você. Foi o maior hype que criaram e foi uma das, das maiores porcarias que lançaram, porque é cyberbug, né? É, é, exatamente.
0: É, eu comprei essa birosca, eu não sei como eu consegui terminar, cara. E a versão de PS4 ainda, ó, aqui,
1: ó. Pera deixa eu fazer uma pergunta. Quanto você pagou, Nanda?
0: Eu paguei o preço cheio, filhão. Lançamento. O trouxão Sabe comprou qual... aqui.
1: <risos> o trouxão.
0: Eu, eu vi por 50 reais, eu tinha visto.
1: 50? Sabe quanto tava na Amazon hoje? R$ é. 39,90. Aí, ó. Vem do meu por 12. <risos> Cyberpunk. Tem aqui. Mas eu terminei, cara.
0: Eu, eu achei incrível, eu só não comprei pra PC ainda, porque eu sei que tem uns bugs, etc. Que agora eu tenho máquina bugs. pra rodar. <risos> não, eu não uns pedi refund. Uns
1: bugs? Uns bugs,
0: Eu não pedi refund porque é, eu já tinha... Olha, te... eu terminei esse jogo, acho que em, sei lá, duas semanas, nem isso. E daí, como na hora que começou a sair essa questão do refund, começou a ter essa questão do dele saiu da loja da PSN, eu já tinha terminado o jogo. Eu ruchei esse jogo... Eu dei sorte de não pegar muito bug, eu peguei muito crash. Várias cenas que eu tava assim, cenas mega importantes da história, tá ali naquela cena linda e... Dava tela azul do, do PS4 e, e crashava o jogo. Bug, bug, bug mesmo, eu não peguei muitos. Acho que eu peguei dois ou três que eu tentei entrar em determinado lugar, no ir, eu tive que sair, dar loading e entrar de oh, novo. Ô,
1: Nando, assim, se você fosse pegar... É, se, você, melhor, se você entrar no YouTube agora e colocar bugs do Cyberpunk... Meu amigo, eu vi cada bug. Eu vi um bug ao vivo, eu tava assistindo a stream de um cara. E eu tava jogando. Eu falei, não deixa eu ver isso daí, né? Mano, eu tava num lugar, num deserto. Aí ele resolveu clicar num negócio pra fazer a missão. Tipo, ele foi parar no começo do deserto. Foi jogado Nossa, pra trás. Não, esses daí eu nunca eu peguei. Eu fiquei olhando e falei, o quê? Eu fiquei olhando assim, falei, mas que loucura foi essa, irmão? Pô, foi uma loucura, cara. Então, assim... Cyberbug, cara. É. Cyberbug. É, é,
0: mas esse foi um jogo que eu... Vamos colocar assim, foi quase... Eu fiz quase a mesma coisa com Final Fantasy XV, que eu cheguei. No hum. um dia que lançou, fui lá e comprei, né? Graças a Deus não teve bug, nada, nada não, parecido.
1: Não, não, Nando, Nandô, peraí, mano. É Square Enix, Nando. Já viu ah, algum jogo eu... da Square Enix sair com bugs, Nando?
0: Não lembro. Mas eu digo assim, a questão que eu fiz foi a mesma coisa, o Cyberpunk. Ó, oh, saiu o Cyberpunk. Ah, beleza. Você tem o Cyberpunk, senhor vendedor? Tenho. Tá aqui. Beleza. <risos> Cheguei, comprei. Daí teve. Na, no primeiro dia já tinha um patch de. Tipo assim, o jogo era 40 e poucos gigas pra instalar. E teve mais um patch de 35 gigas, se eu não me engano. No primeiro oh. dia. Instalei esse patch, joguei. E, e começou a ter crash. Tipo no começo mesmo, assim, do jogo. Deu várias vezes crash. Tela azul, papapá, quatro 4 depois beleza depois voltou eu joguei tanto é que eu terminei a história normal terminei fiz um, um dos finais lá que ele te dá a opção dei o load voltei antes de, de ir para a última missão continuei o pano joguei acho que até o level 26 por aí até mais até mais acho que 27 por aí daí saiu um pet agora acho que é 1.4 eu testei um pouquinho, continua, tipo, é, não, deu, joguei uns cinco, acho que, não deu cinco horas, eu joguei tipo umas duas horas, vai, pra, pra testar mesmo, pra ver se dava algum bug, alguma coisa. Certo. Não deu nada, joguei. Ah. É, daí, aqui, ó, o Leon Squad tá comentando aqui também, ó, que ele jogou no PC, ele teve problemas quando usava os braços de lâmina, que é os, a implementação que você coloca lá, né? Cara, é, eu vou ser honesto, eu não
1: conheço muito o jogo porque eu só vi os bugs, vou ser bem honesto, né? Então, assim, eu não sei nada sobre Braças de Lâmina, sei que é um jogo futurista, eu nunca única coisa que foi. Porque, porque, assim, eu vou ser honesto, eu só vi os vídeos dos bugs, porque eu queria ver o que os caras fizeram com um jogo tão hypado. Eles conseguiram, juro, eles conseguiram pegar <risos> o jogo mais hypado dos últimos tempos e jogaram no lixo, cara. É impressionante o nível das coisas que eles fizeram, cara.
0: Na verdade, eu não sei exatamente o porquê. Eu imagino que foi muito a questão, sabe, da cobrança, a questão é. de, né, em cima do, da, da equipe de desenvolvimento. E, e pelo que eu vi a última vez que eu tinha, é, fiquei sabendo, é que... Além de, de todos os problemas dos bugs, ainda teve a parte do capada do jogo mesmo, que eles tiveram que várias áreas no jogo, eles tiveram que desabilitar, porque não tiveram tempo de desenvolver. Por exemplo, vamos pensar, ah, em prédio X aqui, eu vou entrar e aqui vai ter uma quest. Eles tiveram que desabilitar aquilo, tanto é que tem, no jogo tem várias portas que tá escrito assim, trancado, e você não, não é assim, Trancado, consiga a chave para abrir. Não, está só como trancado. E pelo que eu tinha visto... Nossa, logo que saiu o jogo, eu vi que tinha as pessoas especulando que eram áreas que provavelmente eles estavam trabalhando em DLC para poder Sim. expandir o jogo. E depois que começou a sair todos aqueles problemas de bugs e etc, daí que falaram, não, foi realmente áreas que o pessoal não conseguiu... É desenvolver, entendeu?
1: Sabe, sabe qual que é a minha opinião, Nanda? Eu vou ser bem sincero com você Como eu fui até agora Mas assim é, Sabe o que eu teria feito? Você viu é bem honesto, sabe o que eu teria feito? Essa é, eu tô falando Não é o certo ou o errado Essa é a minha opinião O que eu faria? Ó, vamos lá O jogo já tinha sofrido dois ou três atrasos Adia, adiamentos. Até desculpa, mais. Luzão, adiamentos, Até é. mais é. O que eu faria? Eu pegaria a comunidade que estava reclamando e falaria assim para elas: esperem, porque vai sair algo bom. Uhum. E podia adiar para mais um ano. Ah, fiquem reclamando na, 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 na rede social, vai lá falar mal no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você quiser falar mal, você fala mas eu faria uma coisa diferente. Eu faria um jogo que eu lançaria com um ano de atraso que calaria a boca de todo mundo. Uhum. Entendeu? Eu lançaria o jogo o mais perfeito possível, porque eu queria ver esses imbecil que estão metendo hate calar a boca.
0: É, e e, e falar,
1: pegar, assim, pegar um vídeo desses caras que falaram nossa, empresa de segundo, empresa imbecil, não sei o quê, e pegar e ele falou, é o jogo do ano. Entendeu? Nossa, esse é o jogo que eu tava esperando. É isso que eu quero. Entende? é esse o ponto que eu quero tocar. Uhum. Atrasa, mas lança um jogo que você vai calar a boca de todo mundo. Você vai calar a comunidade inteira, a comunidade vai ser obrigada a falar, desculpa. Sim. Desculpa. Olha, aqui,
0: olha aqui, ó, que o Lion Squad também comentou. Ó, que o jogo, ele é bom e, e a, programa, a programação do jogo é meio meh, né? E o Game Breaker acaba com a empresa é, que até então era boa por conta da, do grande lançamento aí do nosso queridíssimo Witcher 3, que é o bruxão, né, mano? bruxão, bruxeiro, lendário bruxeiro. E, e referente àquilo que eu estava comentando antes também, que o Léo Squad comentou aqui é, o ponto de vista dele. Segundo o lead dev, né, o líder do desenvolvimento, é, o lançamento eles lançaram incompleto por, por conta do, do invest, dos investidores, né? Que eles estavam, tipo, querendo que o jogo, obviamente, saísse logo, né? Uhum. O deadline da produção, ou ele foi muito mal planejado, né? Pelo que ele entendeu, ou foi planejado e mal executado. Então, teve uma série de fatores que levaram a essa desgraceira do que aconteceu com o Cyberpunk, que não precisava acontecer. Daí não precisava! É tudo
1: aquilo que você comentou aí, líder. Porque eu já tava atrasado, cara. Atrasar um ano. Deixa a comunidade tacar o pau, falar merda. Não! Vai, fala, 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 fala. Porque quando eu sair, ó... Só aqui, ó. Exato. Já era. Mas é aquilo. se eu tivesse no lugar deles, eu deixaria a comunidade falar um monte. Mas eu ia fazer um negócio pra ser o jogo do ano. Pra, pra ser assim, é um jogo de mundo aberto que faria as pessoas esquecerem GTA entendeu uhum. é isso que eu faria se eu tivesse no lugar dos caras mas assim vamos lá essa é a minha opinião sem conhecer a realidade da empresa eu não sei qual é a realidade qual é a pressão que eles estão passando por que, que eles foram obrigados a lançar o jogo desse jeito entende tem uma realidade ali garanto que eles não queriam fazer isso eu tenho certeza afinal se você tá raipando um jogo é para você colocar o hype na, na mesa e falar, ó, tá aqui, ó.
0: Exatamente.
1: Hype. Então, assim, eu tô falando a minha opinião sem saber a realidade da empresa. Tá? Tô sendo bem sincero. Uhum. Mas é isso, né assim, sobre o cyberbug, cyber né, eu não tenho muito mais o que falar.
0: Não tem mais cabimento, Acho. né, assim, é, é bem triste, só isso que eu penso. E a gente sempre leva isso aí um pouco mais ou menos pro... Eu fico mais preocupado com a questão do... Meu, será que... Sei lá, se eles tivessem batido o pé com os investidores, adiado esse jogo por mais um ano, é... será que por mais que saísse redondamente perfeito o jogo, seria suficiente pra suprir o hype da galera? Entendeu? É uma coisa eu que a gente que nunca seria. vai saber. Né? Eu não sei, a gente eu nunca acho que seria. vai saber. Não sabe por que eu acho
1: que seria, né? Na minha opinião, por que, que seria? Eu vou te dar um exemplo legal. É... Os caras lançaram um negócio cheio de bug. Comprou quem tava hypado. Eu comprei, o jogo tá 40 reais. Não, eu comprei. E <risos> nem quero. Desculpa, eu nem quero. Ó, que nem o Lance Squad, ó. Saiu o patch 1.2, que é uma bíblia. É, eu soube que tem conteúdo pra caramba só que o problema é que esse pet consertou uns bugs e trouxe outros e aí? é,
0: pelo que eu vi era isso mesmo que
1: foi isso que aconteceu, um monte de gente tá reclamando então o que eu teria feito é comunidade, senta e espera pelo amor de Deus, eu vou te entregar o jogo e acabou, ah os investidores então foi meu, tá aí ó, ganhou dinheiro no, no início, porque agora um jogo que poderia... Ó, ah, eu vou te dar um exemplo legal. Você quer ver um exemplo que dá pra comparar muito interessante? O Sekiro. Quantos anos faz que saiu o Sekiro? Nossa. Não sei. Faz uns dois ou três anos. E eu não encontrei o Sekiro por menos de 150 reais. Ah, Isso. Você quer ir mais longe? Ele está, de... ele, está, ele está no mercado há dois ou três anos. O Cyberpunk, o Cyberbug, saiu no final do ano. E hoje ele está 40 reais. 40, é uma vergonha. É uma vergonha, cara, desculpa. Aí você fala: ah, mas os investidores recuperaram dinheiro. Ah, recuperaram dinheiro e o lucro. <risos> Afinal, você não vai entrar numa, numa brisa dessa sem lucro. O Dark Souls 3, eu paguei 50 reais numa promoção de Black Friday. Então. Aí. Não, é porque o Less Quad colocou aqui Dark Souls 3 idem. Eu paguei 50 reais uma promoção de Black Fraud. Na mídia física, nem foi a mídia digital. Caraca,
0: então tá um preço ótimo mesmo. Não,
1: foi, 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 foi Black Fraud, né? Então... Mas assim, me desculpa, os caras recuperaram dinheiro, pode até ser que tenha recuperado com quem tava na, no hype, né? Uhum. Lucraram, eu acho difícil.
0: Não, e agora
1: Você manter o jogo anos no mercado pelo mesmo preço Ou fazer uma promoção pra tirar 50, 100 reais,
0: entendeu? É, sabe o que, que tá me lembrando agora? Outra coisa que... Eu, eu Nossa, 2016, se eu não tô enganado Foi quando aconteceu essa mesma situação que eu tô vendo
1: Mas okay. aconteceu
0: com... Nossa, qual que é aquele jogo do... Maledeto de espaço? Meu Deus do céu ah, o Nomen Skies. Aconteceu a mesma coisa que eles prometeram. Na verdade, assim, eles prometeram rios de, é, de possibilidades que você poderia fazer. Jogar online nada. com outros jogadores. Você ia fazer isso, ia fazer aquilo. Que ia ser, um, sabe, um, praticamente um universo infinito. Quando saiu o jogo, você não conseguia jogar online, entendeu? Então veio o um jogo full capado. E anos depois que o jogo saiu completo. E a gente vai ver isso com o um Cyberpunk.
1: Um outro jogo que foi um hype lascado foi o Anthem.
0: Ah, firmeza. Isso aí mesmo. O… aquele que prometeu também, assim, uma… sabe? A... O gráfico, eu sei que veio um gráfico muito bom. Não veio igual o que foi divulgado na E3. Isso eu sei que não saiu. Mas a questão do gráfico, né, da parte gráfica, ok. Mas o jogo flapou muito rápido, tipo... Exato!
1: Muito rápido. É um jogo que, ó... Sumiu. <risos>
0: lá. EA, <Sumiu. Yay>, né?
1: <risos> não, EA é mercenário. Vi de FIFA, né, velho? O que me revolta na EA não é o fato de ser mercenário. O que me revolta na EA é porque os servidores que vêm pra cá são horrorosos. Vai Mano, pra mim platinar o... Plant vs. Zombies, Modern Warfare... Foi um inferno online, velho A conexão caía toda hora E, tipo, eu não tava com uma conexão ruim Eu tava com conexão boa O problema é que o servidor da EA é uma várzea, né Eu vejo os caras streamando Eu vejo quem, o Adolfera De vez em quando né? Porque ultimamente eu dormi sem tempo Pra assistir stream Mas eu vejo o Adolfera jogando, velho E vira e mexe, você vê os lag Tipo, ele dá um passe e o passe sai meia hora depois Então, tipo, o servidor é horroroso, cara Me desculpa os servidores da EA, aqui para América do Sul são horrorosos.
0: Caramba, e não era para ser assim, né?
1: E aí tem estrutura
0: para ter uma, ter um servidor melhor. Tanto é que tem muitos jogos que você pega, até mesmo que não tem servidor aqui no Brasil e você, claro, você tem um ping alto, mas ainda assim você consegue jogar.
1: Exato. Eu não entendo, cara. A EA, tudo bem. A EA tem a forma de ser mercenária. É, para mim, a EA, agora... O FIFA não é ruim. Eu, é que eu não sou muito fã de jogos de futebol, sou bem honesto. Já fui. Eu fui muito fã na época do Ingeleven. Hoje em dia, eu já não sou fã de jogo de futebol. Então, me desculpa, mas assim... A, o FIFA é o que mantém a EA, praticamente. É que, tudo bem, tem, é, lá fora, o povo gosta do futebol americano. O povo gosta do beisebol, do hockey Aqui não, é um, não são jogos que fazem tanto sucesso. Né? O FIFA faz sucesso porque até hoje lá fora o Brasil é um país de futebol. E faz justo, porque tem, tem gente pra caramba jogando FIFA aqui. Mas concorda, tipo, falta um investimento aqui. É Tudo bem, o Brasil não é um dos melhores países pra se investir hoje em dia. Vi de várias coisas que estão acontecendo no mundo hoje e quem é investidor... Acho que a maioria concordaria com o que eu afirmei. Mas vamos lá, o Brasil é um dos maiores consumidores de games do planeta. Investe um pouco, cara. Mesmo que você não esteja lançando o jogo aqui, o povo compra, cara. Exatamente. Você, se você entrar na PSN, na, na no Game Pass, em qualquer coisa, na, na Steam, todo dia, todo mês tem promoção. <risos> Então, o povo vai lá e compra, afinal, a promoção tá aí, justamente pra, isso, pra você comprar o jogo que você quer por um preço acessível.
0: Exatamente, é a
1: oportunidade. Exato, porque tem uns desesperados que compram o jogo no lançamento, concordo? O trouxa aqui, ó. <risos> Comprou o um Cyberbug no cyber lançamento. Bug.
0: Pelo menos eu consegui terminar, né? Pelo menos isso. E eu casei com a Panam, casei com a Panam.
1: Eu nem sei quem é, Nando. Você tá é, falando Eu casei bem. com ela,
0: não importa. Eu namorei com ela. Panam.
1: Que é essa, Nando?
0: Ah, pra mim é a melhor, cara.
1: Deixa a senhora, a sua esposa, saber de que você tá aí namorando não, 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 com o personagem que sabe o que acontece com você.
0: Ixi, nem fala. Ah, mas a Panam é demais. Eu
1: não sei quem é Panam, cara. E nem vou saber, porque eu não vou jogar o Cyberbug. Desculpa.
0: Cara, eu, eu ó, que eu lembro, acho que. Eu tinha visto dois, três... É, eu acho que é meu, é final atrás de final. Tem bastante mesmo. Eu tinha visto dois, que eu, que eu consegui fazer, que eu dei loading, assim, pra poder ver os dois finais. Quando você já tá no, no espaço lá pra resolver os, os Berego Knights. Sem muito spoiler. Ó, oh, <risos> eu,
1: eu, eu vou ser honesto com você. Sabe quando eu vou jogar o Cyber Bug?
0: Quando, tiver quando de graça. a
1: PSN... É, exatamente, quando a PSN dele é de graça. Aí eu vou jogar o Cyberbug. Fora isso.
0: Não, a história com é.
1: Eu tô um pouquinho não. de pressa.
0: Ó, oh, mas é. Ah, não! Vou jogar um eu jogo cheio de bug. Tô leader. líder. Tô
1: Vou Você... te levar a próxima vez aí, ó.
0: Você já termina. Você vai me
1: emprestar o Cyberbug? É boa. isso? Você quer, que... Você quer que eu jogue o Cyberbug?
0: Jogue Cyberbug. Mas a história eu... é boa. Ó,
1: oh, eu vou fazer o seguinte. Se eu emprestar o Cyberbug, eu. Eu vou abrir aqui, eu gravo e lanço um vídeo. Fechou. Falou, joguei o cyberbug, o Fechou. que eu achei?
0: Já, já tá, já é. Vou, vou te levar aí. <risos>
1: Meu Deus do céu, vou ter que jogar o cyberbug, porque o povo quer que eu jogue o cyberbug.
0: Já posta no canal, já, ó.
1: Posto, eu vou postar no canal. Eu faz tempo que eu não posto nada em canal, assim, de gameplay, porque eu não tô jogando nada ultimamente, tá difícil.
0: Oh, yeah, eu, cyber... eu, estou,
1: eu estou me dedicando muito aos meus estudos.
0: Olha, yeah, review do Cyberbug, já era?
1: Nossa. <risos> é, um, é, seis meses depois do lançamento, como está o Cyberbug? Pior. Continua com bugs.
0: Está pior.
1: <risos> Bom, Nando, eu acho que a gente já falou bastante sobre Cyberbugs, a gente hum. já falou bastante sobre filmes. Você já falou bastante que você gosta daqueles que tem história. <risos> Então eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. Porque nós estamos com uma hora e vinte de live. Isso vai virar um podcast.
0: Exatamente. E
1: adivinha, né?
0: Então vocês vão ter que novamente escutar aí a versão em áudio, disponível aí no otacast.com.br, disponível no Spotify, disponível no Deezer Podcast, disponível em outras plataformas das quais a gente nem imagina. Toda vez que eu digito Otacast no Google, ele mostra algum site que está puxando diretamente do feed, e tem lá pra você escutar o AltaCast, e principalmente um dos seus agregadores favoritos aí no seu celular, e é isso aí, então você tem como escutar nosso podcast, lindo maravilhoso, caso você não conseguiu acompanhar essa live, essa live diretamente aqui da nossa plataforma roxinha da Twitch, certo? Sim, senhor. Da twitch.com barra Otacast. Então já fica a dica para quem não conhece o nosso canal aqui na Twitch. Acho que eu nunca falei isso no podcast, então fica gravado aí. Muito bom. E agradecemos a todas as interações hoje no chat. Foi bastante. Obrigado aí, Léo Squad. Nosso queridíssimo aí, o Dark, Dark Master muito das antigas. Esse é da época dos eventos de anime. Lá do, do… Praticamente aí, da, é, da era de ouro dos eventos de anime, olha aí. Pediu ainda okay. pra mandar um abraço pro Rodokun aí… Pode
1: deixar que eu mando sim. Então, e eu quero mandar um big beijo pra Gatô, né que tava tá me acompanhando aí, acompanhando olha. a nós, né. A Digníssima. Ou, um big beijo Digníssima, que meu nome chama Digníssima. <risos> e é isso.
0: Aí, então obrigado a todos aí, valeu mesmo. Valeu aí, Dark. Volte aí para acompanhar. Você vira e mexe, eu... eu sei que você acompanha a gente aí. Mas valeu mesmo por prestigiar e por comentar aí hoje no chat para nós. E muito obrigado a todos aí que escutaram mais uma vez uma versão linda e maravilhosa do Otacast aí na sua nossa versão em áudio. Fica tranquilo. Voltamos em breve e nos vemos no próximo Otacast. Até mais!
1: Bye, bye! The first time that the government has been doing this, the government has been doing this for a long time. And the government has been doing this for a long time. And the government has been doing this for a long time. And the government has been doing this for a long time. And the government has been doing this for a long time. And the government has been doing this for a long time. And the government has been doing this for a long time.